0: Quinta-feira, 8 de outubro e o podcast 82 está no ar pela Central 3. Bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook ou por sua plataforma preferida. Eu sou Gabriel Curti, nós aqui do Grande Prêmio seguimos com a nossa programação feita de casa e eu começo pedindo para que vocês comentem bastante na medida do possível. O Rodrigo Berton vai indicar os comentários para que eu leia e repasse aos comentaristas. Final de semana tem GP de Eiffel, em Nürburgring, uma daquelas pistas tradicionais da Fórmula 1, mas que estava longe do calendário há um bom tempo e só voltou por conta da pandemia. E é justamente o retorno de Nürburgring que nos leva ao tema do podcast de hoje. O PadoCast vai montar o calendário dos nossos sonhos na Fórmula 1. Para isso, cada um dos nossos convidados trouxe 20 pistas e a gente vai rapidamente justificar a presença de cada uma delas. Como que vai funcionar? Cada um dos três vai falar em ordem uma pista e se a pista tiver na lista do outro, já está valendo. Então, quando a gente completar 20, somando os três, a gente chega ao nosso calendário final. Se o tempo permitir, na reta final, a gente vai falar das pistas que deveriam deixar o calendário e também dos lugares que seriam bons para a Fórmula 1 investir em ter uma pista. Sem perder mais tempo, vamos apresentar quem está aqui comigo, Começando pelo retorno dela, bom dia, Evelyn Guimarães.
1: Bom dia, Gá, bom dia, Pedro, Vando Monteiro. Bem-vindo ao nosso podcast, Rodrigo Berton, e a todos que é, estão ouvindo e vão ouvir esse podcast. aí. Tudo bem.
0: Bom dia também a Pedro e o nosso sócio.
2: Bom dia, Gá, Eve, Berton, Vando, para... Prazer recebê-lo, vamos para mais uma edição do PadoCast.
0: Vamos para mais uma edição
2: do PadoCast. Vando Monteiro da
0: Silva, é um prazer tê-lo conosco. Vando que é nosso assinante, né Vando?
3: Bom dia H, bom dia Evelyn P, bom dia Oberton e a todos os amigos do Grande Prêmio. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês, participando do podcast. E a gente espera contribuir aí para a qualidade incrível do programa que vocês fazem.
0: Vai contribuir, tenho certeza. E eu vou começar então, a gente não pode perder tempo hoje, porque são 20 pistas que a gente vai chegar ao final. Então tem que ser um esquema ágil, assim, vocês vão justificar rapidamente as pistas. Não pode ser mais que três minutos estourando, assim. Então dois <risos> minutos e pouquinho para cada pista para justificar a presença. E eu já digo para vocês coloquem por ordem de preferência, porque numa média cada um vai ter sete pistas, então pode acabar sobrando coisa aí. Eve, começo com você, qual é aquela pista que não pode faltar de jeito nenhum na Fórmula 1?
1: Olha, pensando no calendário, tá? Porque a gente sempre tem que pensar na acomodação das pistas, como é que é feita a temporada e tudo mais, e como a temporada normalmente começa na Austrália, é pela Austrália que eu vou começar a minha lista, então assim, eu odeio a pista de Melbourne, eu já quero deixar claro, acho que é muito lindo aquele parque, o Albert Park, acho lindíssimo a Fórmula 1 ficar muito bem acomodada ali, mas o traçado é horrível, odeio aquele traçado, então assim, nunca consegui vencer nenhuma corrida lá no... <risos> nos jogos, então assim, tem um pouco dessa, desse meu fracasso nesse, nessa história, mas assim, a pista que eu gostaria era de Adelaide, né? gostaria que voltasse, que, a, que voltasse a abrir o calendário Adelaide, porque é uma pista de rua, é uma pista bem diferente do resto da, das pistas do calendário, é uma pista que tem uma reta gigantesca. Em que os carros aí passam dos 300 km por hora? É, teve grandes corridas nessa pista, né? Quem não se lembra de 1986 ou as ou a, a disputa de título, né? Porque ela tava no final do do calendário e não no começo, como acontece agora. Mas ainda assim, é uma pista que merece estar no calendário, e merecia estar aí no lugar dessa horrível pista de Melbourne.
0: Foi rápido. E, é, e é, foi ótima. E é curioso, Eve, porque é, eu também sou um fã de Adelaide e, na minha opinião, também a Adelaide deveria estar no calendário, mas é curioso como a gente raramente lembra dela. A gente costuma lembrar dela quando acontece o GP da Austrália, porque a gente vê que é ruim <risos> e falar, não, a Adelaide tem que voltar. Mas em condições normais, tipo nessa fase do ano, a gente raramente lembra de Adelaide. E é um erro muito bem apontado por Evelyn Guimarães para começarmos os trabalhos. É, então já começamos com uma pista que não está no calendário.
1: Há muito tempo, né? Porque o Melbourne entrou no calendário em 96, né? Naquela disputa ali. Com, é, entre as grandes cidades e Melbourne né, acabou levando a melhor, colocou mais dinheiro em cima do negócio, e aí tirou a Fórmula 1 lá de Adelaide, a Adelaide também teve aquele acidente horrível do, do Mika Hackney, né, então também <risos> não foi uma coisa muito favorável, mas assim a pista em si é ótima, tem grandes zonas de ultrapassagem, se a gente for pensar nessa, nesses termos né? hoje em dia, então é, eu começo com o, o nosso calendário perfeito com Adelaide.
0: Muito bem, então Adelaide é a primeira pista. Pedro Henrique Marum, vamos lá. Dê continuidade, é o calendário perfeito
2: da Fórmula 1. Eu vou seguir então com a mais ou menos na, na, linha, na linha Fórmula 1, como se faz. Eu, eu queria ser pangue de volta. Ah, é uma pista que eu, que eu gosto. Eu sinto falta desde que deixou o calendário em 2017. Também, em casa de, de ótimas corridas. Raramente tinha uma corrida horrorosa em Sepang, né? Sempre tinha alguma movimentação interessante. Então, acho que vale a pena colocar no nosso calendário. Muito bom, muito bom.
0: Sepang eu sempre adorei. É, primeiro porque eu acho que é uma pista muito interessante, com duas retas gigantescas consecutivas. O miolo é interessante. Quando chove, é uma pista dificílima de guiar, a gente, e, e assim, a Malásia é um país que pode chover a qualquer momento do dia, qualquer fase do ano, e, então a Fórmula 1 já viu várias corridas com chuva lá. Eu me lembro daquela em que o Raidfell é, não ganhou por causa de uma reta, que deu a bandeira vermelha e acabou que o Button saiu vencedor em 2009, né? Então a Malásia tem muitas corridas marcantes aí. E está fora do calendário porque eles resolveram priorizar, na época, a MotoGP, a Fórmula 1 com gastos muito elevados. Mas era realmente uma boa pista e uma boa dobradinha com a Austrália. Vando, terceira pista para gente.
3: Bom, seguindo, então, a lógica das coisas, eu vou colocar a pista de Sakir, né? a pista do Bahrein. Normalmente, o GP do Bahrein é no começo da temporada, né? devido à pandemia... Houve toda essa mudança aí no calendário. Vai ser agora no final do ano. E além de ser uma pista com um traçado muito legal, muitas freadas, várias possibilidades de ultrapassagem, agora tem também essa possibilidade do circuito do circuito externo, né? A possibilidade do circuito externo que vai embaralhar as coisas aí nesse final de ano. E poderia ocorrer uma, um revezamento, caso dê certo, né? Essa história né do, do, do anel externo, né? Disso aqui, poderia haver um revezamento, um ano na pista completa, outro ano no, no anel externo, é, creio que é um dos melhores circuitos dos tilcódromos, né, que fazem parte aí do, do calendário.
0: Gosto de Bahrein, acho que ele foge bastante do, do conceito do, do Herman Tilke, ele tem boas variações, ele já teve uma corrida muito marcante em 2014, Aquele duelo Rosberg-Hamilton foi meio que o começo daquela rivalidade mesmo aconteceu no Bahrein, né? E, e ao mesmo tempo, as Force India brigando com o Huckenberg e o Pérez. É, foi uma corrida muito, muito, muito boa. Acho que o Bahrein, o Bahrein versão noturna é o melhor Bahrein, né?
1: Ah, é o melhor. E, assim, é, tem que lembrar sempre do incrível acidente entre Pastor Maldonado que foi um primor. Né? Um acho que ninguém. Acho que se reproduzir não, vai sair, não, não, não seria tão perfeito quanto naquele dia. Mas o Bahrein assim, é, uma, é uma baita pista realmente. Ela proporciona corridas é, à noite, né, principalmente corridas fantásticas. E essa briga, hamilton é, Ros, Rosberg, né, é incrível. Inclusive, nós estávamos cobrindo juntos, né? Essa, essa corrida, né?
2: Na, na, na
1: casa de Vitor Martins. Exatamente.
0: Incrível esse, esse dia. Ev, vamos lá, continuando com você, então. Depois do, da Austrália, da Malásia, do Bahrein, vamos para
1: África do Sul. Então, assim, a África do Sul não faz parte do calendário desde o começo dos anos é, de 1990, né? 92, na verdade. Então, assim, já faz tempo que a Fórmula não passa por lá, 93, na verdade, é, não passa por lá. E eu acho que a Fórmula 1, nesse momento também, em que você tem esse, todo esse engajamento do, do Lewis Hamilton, é, Todas as ações antirracistas e tudo mais, eu acho que a Fórmula 1 tem de voltar à África do Sul. É, tem toda aquela questão da Fórmula 1 ter corrido lá durante o regime do apartheid, que foi um escândalo, né? Um escárnio, isso, mas eu acho que, como uma forma de redenção, até a Fórmula 1 devia correr, voltar a correr lá no circuito de Kayalami que foi recentemente é, remodelado, né, reformado e tudo mais, mas é um dos circuitos mais legais pelas, pelo, pelo, pelo qual a Fórmula 1 já passou na sua história, né, um circuito rápido, né, tinha uma versão lá nos anos 60, porque a Fórmula 1 já corria lá, já corria lá nos anos 60, tem uma versão é, bem desafiadora com, com curvas de, é, muito rápidas, né, uma longa reta também, que os carros ultrapassam aí os 320 km por hora, são 13 curvas, então assim, é um circuito bem legal mesmo, e eu acho que a Fórmula 1 seria muito feliz de voltar a Kyalami e voltar à África do Sul.
0: Sim, e seria bom também porque a África do Sul, como você falou, esteve num um período muito nebuloso na Fórmula 1, né? era a África do Sul do Apartheid, não era a África do Sul é, que a gente conhece agora, e que merecia agora ver a Fórmula 1, é, e com certeza seria um ganho muito importante para a categoria entrar no continente africano. Fórmula 1, que fala tanto é, de globalização, é, falta uma corrida na África. Então, seria é, muito especial mesmo correr em Cahalã na África do Sul. Pedro Henrique Marum, depois da África do Sul, partimos para...
2: Uh, vamos vamos para a Europa, né, então. Uh, qual pista que comecemos? Não? Vamos começar com uma que eu acho divertida. Dijon-Prenoir. Olha só. Casa do GP da Suíça durante tanto tempo, claro, uma pista na França, Dijon-Prenoir, que foi uma pista concebida com um desejo local de se tornar um centro... Uh, automotivo, né, Tijão, é claro, é uma cidade, é um local, na verdade, famoso por, por questões culinárias, mas a pista foi desenhada com, com mão firme de pilotos, envolvimento direto do, do, do Jean-Pierre Beltoise, do, do François Sever, e terminou numa pista muito divertida, que recebeu a Fórmula 1 uh, algumas vezes já há 40 anos, e que teve o... o Talvez o maior pega da história da Fórmula 1, GP da França, de 1979, entre, entre Villeneuve e Arnoux. Uma grande corrida vencida. A primeira vitória da Renault na Fórmula 1, né com o Jean-Pierre Jabouille. E uma pista, uma pista divertidíssima. Divertidíssima. É uma pena que, que a Fórmula 1 tenha largado de mão há tanto tempo e, e a gente não tenha o prazer de acompanhar corridas por lá. Uh, sei que a situação agora é mais. É uma pista que recebe mais corridas históricas do que outras coisas, né? nem nem categorias menores costumam passar por lá. Mas uh, uh, a diversão é garantida, o entretenimento é garantido em, em João Pernoá. Eu, eu devo dizer que eu tô, estou
0: tô levemente preocupado porque temos cinco pistas e até agora só o Bahrein está no calendário de verdade. Eu estou prevendo uma revolta armada contra a Fórmula 1, que não estava nos prognósticos, mas, mas vem acontecendo.
1: Esse é o Vando,
0: plan. esse é o <risos> Derrubar a Fórmula 1 do Liberty Media. Vando Monteiro, ah, vai continuar bom, com essa revolta ou vai deixar as coisas um pouco mais tranquilas?
3: Bom, o Maru falou em bagunçar o coreto, né? O Maron falou em bagunçar o coreto. Agora... É, seguindo a tônica que o Gá quer puxar também, um pouquinho as pistas do calendário, é, eu vou colocar a melhor pista de rua do mundo, na minha humilde opinião. Pacu, é, uma pista onde tem retas muito longas, muitas freadas, aquela curva do castelo onde qualquer erro mínimo pimba, né? E uma pista que comporta né, os carros mais largos da Fórmula 1 hoje. Acho que é uma das poucas pistas de rua que comporta carros largos, né, como são os de hoje. Né? As últimas provas todas lá foram muito boas. Né? Somente a primeira, né, que não foi tão legal. Mas, posteriormente, todas as provas que foram disputadas lá foram muito legais. Muita confusão, batidas, briga de trânsito e, enfim... É, Para mim é a melhor pista de rua do mundo no momento, o Baku é, entraria com certeza nessa lista
0: Baku é, é uma pista, eu adoro a pista de Baku também, é, tirando no videogame, que eu sou ridículo é, não, <risos> consigo, não consigo dar três voltas sem acertar o, o muro na curva do castelo não tem condição, né Ed?
1: Nenhuma condição de acertar aquela curva maldita não dá. Mas é uma delícia, é. O tanto que a gente acelera na, na reta, né? Porque é uma reta que não é. acaba mais.
0: É muito boa. A pista é maravilhosa, as corridas realmente, em geral, são muito boas. Eu acho que aquela corrida de 2018, né? É, é a minha favorita dos últimos tempos. Aquela corrida é fascinante. É, é, eu, eu, eu sempre gosto de citar alguns personagens daquela prova, tipo, o que foi pro pódio depois de bater no começo. O, o nosso querido Huckenberg que tinha uma chance de vitória e bateu. O Grosjean sai de último para sexto e bate no safety car. É, é uma corrida fabulosa que É verdade. Então, é. Eu, eu, eu sou muito a favor de Baku, mas precisa ver a situação do país, né? Porque Agora o, em Aze... guerra com a é, o Azerbaijão está em guerra com a Armênia, então precisamos é, aguardar os próximos passos. Mas como pista, realmente é excelente. Evelyn Guimarães, terceira rodada, começa com você, sétima etapa do calendário.
1: Então, a sétima etapa do calendário permanece na Europa, né? porque é, é o que acontece. Então, quando vai para a Europa, fica um, um, todo verão europeu lá é as, as provas. né? Então, assim, eu sei que esse ano a gente vai ter o GP de Portugal lá no Algarve, no, em Portimão, que é uma baita pista. É, eu tive a sorte de ir para lá logo que a pista foi inaugurada. Eu fui cobrir uma prova de... É, do antigo Endurance, é, do antigo GT, na verdade, e que tinha ainda aquela, aquela categoria de, de, de e eles corriam com, com os carros, com, com é, o layout dos clubes, né, dos clubes de futebol. Ah, de futebol, <risos> Exatamente. Então, eu fiz essa prova lá, e assim, a pista é absurda. É um sobe, desce, é uma pista rápida. Eu acho que vai ser muito interessante a Fórmula 1. Correr lá, meio ansiosa para saber como vai ser essa corrida. Mas Portugal, para mim, é historial. <risos> então, é, essa a sétima etapa para mim seria no Estoril, que é uma pista também. É uma pista curta, é uma pista pequena. Eu estive lá também, nessa mesma viagem. E assim, é, é uma pista que tem. Tem curvas como a parabólica, né? tem curvas muito de baixa velocidade, mas de, de curvas mais rápidas também. É uma pista estreita, é, é uma pista histórica para a Fórmula 1, embora né, não tenha tido assim, muitas corridas lá, mas é uma pista que fincou o seu pé no calendário, sim. É um lugar belíssimo lá no, no cais e no <risos> Então, assim, para mim a Fórmula 1 devia correr é, no Estoril nessa, nessa sétima etapa, lembro também da ultrapassagem belíssima do Villeneuve em cima do Schumacher em 96, acho que foi a última corrida lá, então assim, é, acho que ela merece voltar para o nosso calendário dos sonhos, estar no nosso calendário dos sonhos.
0: Boa, então Portugal volta, mas não volta com Portimão, volta com Estoril ao nosso calendário. Pedro Henrique Maru, já estou com medo,
2: não, eu vou, ficar, eu vou ficar no clássico agora, porque a gente não pode deixar de ter o GP de Mônaco, então vamos com o Monte Carlo. Por mais críticas que, que a pista receba. Passa. É, exatamente. É, muitas vezes, algumas críticas são, são, são necessárias, outras eu acho que são além da conta da, da, da pista de, de Monte Carlo, que tem, toda uma, tem todo um charme, não só pela beleza do lugar, e por todo o glamour que a, que a Fórmula 1 se formou né, e se mantém como nos anos 50, em Monte Carlo, é uma, é uma pista que vale muito, por, até por outras questões que não são necessariamente a corrida. Né, mas a Fórmula 1 também se alimenta de relações políticas, de movimentações de bastidores, e Monte Carlo tem muito disso. Na, então, então, o GP de Mônaco tem que estar no, no nosso calendário.
0: Eu, eu devo dizer que, o tanto que eu sou, é, o, o tanto que eu não sou conservador na minha vida, eu sou na Fórmula 1. Então, <risos> eu, eu sou contra grid invertido, eu sou contra a corrida de classificação e eu sou contra tirar o Mônaco do calendário.
1: Eu também.
0: Eu, é, 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 é aquela corrida de estimação mesmo que ela seja ruim ela é a ruim de estimação, sim o Mônaco tem que estar tá lá, é um, um charme, e, e se der comida boa, você vai completar em seis carros, é muito legal que isso acontece.
1: É, e depois o traçado é muito, assim, é desafiador, né? Então, assim, ele não dá realmente margem para erro nenhum, como a gente vê todos os anos, o Max Verstappen que o diga, né? Então, assim, qualquer errinho, qualquer... É, tomada errada, freada errada é muro, né? Então, assim, só por isso o Mônaco já devia ficar no calendário, né? Jamais poderia sair.
2: Por mais oh, que Mônaco é, receba a sua, sua a parte de críticas pela qualidade ou falta de qualidade das corridas, é isso que a Eve falou, não, a pista é muito desafiadora e outra coisa, não existe outra pista parecida. É, né? Não é? tem, não existe outra parecida. Sim, o fato, o,
3: o fato de ser um campeonato mundial engloba todo tipo de pista, né? Então você tem as pistas velozes, você tem as pistas de médio e você tem o caos que é Mônaco, né? Então é, tem, que, tem que ser mantida mesmo.
0: Exatamente, Wanda. Aproveita que está com a palavra. E depois de Mônaco, para onde a gente vai?
3: Bom, tá na hora da gente vir para América, né? Tá na hora de vir para América. Vamos para a América do Norte, já que é o verão né, do Hemisfério Norte e é a única época do ano que dá para fazer corrida no circuito Gilles Villeneuve. Né? Boa, bem pensado. Inicialmente, inicialmente né, quando as corridas aconteciam lá em Montreal, era no final do ano, um frio tremendo, uma chuva terrível, teve em 81, né, e causou caos lá na corrida, posteriormente puxaram a prova né, para o meio do ano, um período mais... É propício, né, para a prova, a pista já era legal, e depois da última reforma, que deixou aquela reta gigantesca, né, após o hairpin, é, mudou a característica da pista, né, virou uma uma pista de é, média para alta velocidade, né, aquela reta gigantesca, você tem que ter um compromisso com aerodinâmica, né, não pode perder velocidade na reta, mas também não pode perder nas curvas, enfim, é uma pista muito legal, é, Montreal com certeza é um clássico da Fórmula 1 e tem que permanecer.
0: Montreal não pode ficar fora mesmo, é, lembramos aquela corrida do Button vencendo depois de 17 horas e 45 minutos, é, então é, é uma, é uma é incrível, e é uma pista especial mesmo, porque como o Wando disse, ela foi mudando de característica com o passar dos anos, e hoje ela é uma pista de alta, ela, ela, tem, duas, ela tem duas retas colossais, A, aquela depois do Herpin é, é gigantesca, quilométrica, e, e aí ela já emenda com uma chiquene rápida, que, que vira e mexe. Tem gente indo para o muro, porque é, é reta, depois reta, com uma chiquene no meio. Então, é, Montreal é uma pista muito legal, né, Eve?
1: É, e tem o um muro dos campeões lá, que <risos> um, um bando de gente bateu. Eu adoro, eu adoro essa pista mesmo. No começo do ano, nas minhas férias, eu estive em, Monteira, em Montreal. Um frio, é, eu nem posso dizer que tipo de frio é aquele, porque não tem palavras para aquilo e a pista estava inteirinha coberta de gelo, né, a gente passou por lá, é, mas mesmo assim você consegue identificar todos os pontos, todos os, é, todos os, os lugares legais e realmente essa, essa reta, antes de entrar na reta principal, né, é, é, é enorme, parece que a acaba mais, <risos> e passa do é. lado do do Rio, é, é, e é muito lindo o lugar, mesmo no inverno, mesmo coberto por neve e tudo mais, é muito lindo. Então, assim, não pode sair do calendário jamais.
0: Exatamente. Pedro Henrique Marum, é, a gente vai fazer uma perna mais longa na América ou vai o tradicional bate-volta do Canadá?
2: Não, vamos no bate-volta. Primeiro, só dizer que em Montreal, o Muro dos Campeões, ele mostra como é uma pista também desafiadora que facilita erro, né? Não é à toa que até os maiores pilotos da Fórmula 1 dos últimos, dos últimos tempos uh, tiveram problemas desse, desse naipe. Nada disso é à toa. Mas vamos voltar então para a Europa, seguindo a perna normal da, da Fórmula 1 e vamos para a Nürburgring. Eu decidi agora que eu, eu ia para a Europa, mas não, não era a mas agora eu quero ir para a é, Claro que hoje é uma versão mais açucarada da pista, mesmo assim, ainda é divertido, ainda é legal. Mas a Nurburgring antiga, eu, não, eu nem falo muito do North Leaf, né, porque aí seria, seria um outro papo. Mas um outro desenho de Nurburgring, um pouquinho mais, mais desafiador. É, seria legal. De qualquer forma, é uma pista clássica, é uma pista que é, casa com a Fórmula 1 e merece sua vaga.
0: Ah, eu, eu sou super partidário de Nürburgring, tanto que o tema desse programa me veio por causa de Nürburgring. É, estou bastante animado com esse retorno, sempre gostei da pista e acho que a gente vai ter no final de semana uma corrida muito especial também pelas condições climáticas. É, como a gente até falou no Paddock GP, né, Nürburgring... Não, é um lugar frio mesmo, ele normalmente já é frio, é, o que Hockenheim tem de quente no verão, ele tem de congelante no inverno, então, me, mesmo quando é no verão, ele não passa ele, muito dos 20 e poucos graus, dessa vez vai ser uma coisa de louco, assim, vai, provavelmente abaixo dos 10, Então, é, mas eu gosto muito de Núrgul.
1: Eu também, acho que é uma pista muito legal, é, mais legal do que Hockenheim é hoje, né, depois que eles cortaram, deceparam a pista, foi <risos> pecado, mas é, é isso, assim, além de emprestar toda essa história e tudo mais, ter o circuito mais longo lá, enfim, é uma pista que não pode deixar mesmo é, o calendário Vamos ver o que acontece nesse final de semana, né? Parece que sábado vai amanhecer com apenas dois graus. Então, boa sorte, galera.
0: <risos> dois graus. Olha, vai vai ser tranquilo aquecer <risos> o pneu. Relaxa. Tá Sim.
1: Hoje hoje eu tava, a Pirelli quando mandou a, aquela é, o preview deles, né, para a corrida, eles já estão falando em rachaduras de frio. Então, <risos> muito eu, legal.
0: Eu espero que a Pirelli prepare manteiga de cacau para os pneus. <risos> para evitar a rachadura por frio. Vamos... Mais
1: um pouquinho neve.
0: Mais um pouquinho neve, exatamente. Eu estava esperando o pneu de neve nessa etapa, acho que não vai rolar. É, é o Wando agora, certo?
3: Isso, isso mesmo. Vamos lá. Bom, já que nós passamos pela Alemanha, voltamos para a Europa, vamos colocar uma pista tradicionalíssima, né? logo na sequência. Não pode faltar no calendário, por ser principalmente a primeira etapa da história da Fórmula 1, um circuito maravilhoso em todas as suas configurações desde a primeira lá no começo né dos primórdios né da Fórmula 1, quando era foi é, oriundo de um aeroporto né é, todas as suas variantes né foram é, muito muito legais a pista mais recente muito desafiadora né muita muita força g nas curvas desgaste dos pneus estou falando de Silverstone né que é, o templo principal aí, né, da, da Fórmula 1, uh, onde ocorreu a sua primeira corrida, e é uma pista que é desafiadora, muitas retas, e não pode faltar no calendário, né, já que nós temos essa perna geromânica aí que o P colocou, na sequência, Silverson, né.
0: Silverson também, que é mais uma pista que sempre está propensa a chuvas, é uma das provas mais populares do calendário, não só da gente aqui e da história, como o Vando citou, mas também de público, é, o aeroporto fica abarrotado de gente, tem uma movimentação que não se tem em lugar nenhum do mundo na, na época do, do GP da Inglaterra, então, realmente, é, é uma corrida bacana, é uma pista boa, eu acho ainda que o traçado anterior era mais legal, mas ainda é um traçado bom e vale a pena continuar. O, o Ev, eu, eu pulei sua vez, agora que eu reparei.
1: Você pulou? Eu,
0: eu, eu, sim, porque <risos> eu coloquei Wando Canadá, aí o P foi Nürburgring, era você antes.
1: Ah,
0: e, Então, bem, eu, fal... <risos> eu, 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 eu vou te dar o benefício de duas provas consecutivas, e aí depois, a gente, aí depois a gente volta para a ordem Pedro e Wando. Então, tá a, a primeira das suas provas.
1: Então, assim, eu gosto de como o calendário é feito nesse momento aí em que a gente está vivendo, né? Então, da Inglaterra, nós vamos para a Hungria, né? Na verdade, seria o contrário, né? Inglaterra, Alemanha e Hungria, mas ok. Então, <risos> graças ao Pedro. <risos> mas assim, estou <risos> brincando. É, então, Alemanha, é, Alemanha e Inglaterra, então Hungria, né? Porque eu acho que Budapeste, é, o circuito é incrível, aquele circuito. Também é uma das pistas mais populares que existem é, do calendário atual. É, eu já fiz algumas corridas lá. É no meio do nada, tá? ele não fica perto da cidade, ele fica a uns 40 quilômetros de Budapeste, no meio de um lugar, é, no meio de um, assim, de um, sei lá, de uma floresta quase, que é rodeada por parques aquáticos, porque na Hungria eles adoram essas coisas, casas de banho, parques aquáticos, todas essas coisas, então a pista tem várias coisas dessas, mas ela é longe da cidade, é meio, é um trampinho você chegar até lá se você não tiver um carro, alguma coisa assim mas a pista em si é, eu acho muito interessante porque é uma pista de baixa como o Vando falou antes como é um campeonato mundial, como é, a gente vai para todo lugar, a Fórmula 1 é, né, sendo o maior campeonato do mundo, precisa correr em todo tipo de pista, né? Então, e aí, um, a Hungria precisa estar tá aí para representar as pistas de baixa velocidade, aquelas que exigem mais do carro e exigem menos do motor, por exemplo. Então, assim, eu acho que... E, e a Hungria já teve corridas fantásticas, né? É, corridas com chuva, Exato. grandes ultrapassagens, né? Então, assim, eu gosto muito de lá. Muito mesmo, acho que não pode faltar.
0: É, inclusive, era isso que eu ia complementar. É, eu, eu, sou um, eu sou um crítico do DRS, eu já passo para o Pei comentar também, é, mas eu acho que na Hungria o DRS acabou ajudando muito. E as provas na Hungria, na versão moderna da Fórmula 1, na, na, vai, na versão híbrida, raramente a Hungria teve uma corrida ruim. É, então, é, a gente chega nessa fase muito com aquele preconceito dos anos do começo dos anos 2000, em que a Hungria tinha uma corrida mais chata do que a outra, era quem era a pole e ganhava a prova. Mas se a gente for observar nos últimos anos, a Hungria está longe, longe de ter sido a pior etapa das últimas várias temporadas. Esse ano não passou nem perto disso. No, no ano passado foi uma das melhores corridas. A Hungria estava naquela sequência mágica que teve a Áustria, a Alemanha, a Inglaterra, a, a Itália. Então eu sou super favorável também. Diga,
2: Pê. Duas coisas, uma que eu queria fazer uma menção, uma, uma moção, na verdade, aqui, como houve aí uma confusão na, na formulação do calendário, <risos> é, que, a, que, essa, que essa etapa, que seria a 12 seja colocada para a parte original do calendário onde ela entraria tá bom. ali, que seria depois de Montreal, então ficaria certo, você vê, bom. ficaria Hungria, Alemanha e Inglaterra, perfeito.
0: Tá bom, já, já fiz a troca
2: aqui. Aí, é, e queria dizer que eu, eu também gosto muito de Hungaroring e a gente pega, a gente pega uma, uma sequência muito interessante que a pista teve depois do Schumacher ganhar em 2004 de 2005 até 2018 é, quando o Hamilton ganha em 2018 depois é campeão, nunca o campeão ganhou o GP da Hungria. Né? Então, claro, ali tem também alguns porém, alguns problemas, mas que mostra de maneira geral como é uma pista diferente da, do resto, né? que, que dificulta para o carro que é, é melhor na maior parte dos circuitos. Então, sou muito a favor de um E é só, só um
3: breve adendo, só um breve adendo e, é, referente à questão do DRS, ele funciona muito bem hoje né, na pista da Hungria, porque houve a prolongação da reta. Será que naquela Sim. configuração antiga, com a reta menor, teria o mesmo efeito? Eu acho que D não, né?
0: Dificilmente, dificilmente. A, a pista está mais legal mesmo, é... tá, tá mais ágil, mas mesmo assim ainda tem características de uma pista bem de baixa mesmo, que a gente não vê no calendário. Eve, já que vamos a, a gente vai para a quinta rodada, é isso? 13 terceira etapa... Você que abre, vamos lá, depois da, depois da Inglaterra, então, Hungria, Alemanha e Inglaterra.
1: Então, a 13 terceira etapa tem que ir na Bélgica, né, não tem como deixar, não tem como passar por essa fase do calendário sem correr em Spa-Francorchamps, que é uma das pistas mais legais do mundo, né, assim, eu acho que talvez a mais legal do mundo, a mais desafiadora, é de altíssima velocidade, uma pista enorme, né, talvez a maior do calendário todo. E, assim, eu amo, eu amo SPA. E SPA tem um problema só, né? Ou a corrida é muito boa, ou a corrida é muito ruim. Ela não tem meio tempo, né? Então, as últimas corridas, a corrida desse ano, por exemplo, foi, foi ruim, né? Não teve quase nada, mas já teve anos da gente ter corridas muito boas, muito disputadas, é, corridas com chuva, quando chove de um lado, não chove do outro. Já teve pancadaria, né? A Schumacher querendo bater no no Culta, já teve aquela largada é, estrondosa em 98, e teve também aquela largada primorosa de <risos> uma A dia... aula de Grugian. <risos> nesse dia eu estava lá, e foi assim, inacreditável o que ele fez, né? E assim, é uma pista das mais legais. O lugar é muito legal também, assim, embora ele seja... No meio de uma floresta, longe de tudo e tudo mais, é, as pessoas acampam em volta da pista. É um clima muito, muito legal mesmo lá o da Bélgica. Então, a nossa ter décima terceira etapa tem que ser em Spa, França. É a melhor pista do mundo. Eu concordo totalmente.
2: E o Grojan ah. depois, Grojan depois daquela aula ainda conseguiu é, queimar a própria história na pista indo ao pódio, que foi um absurdo. É verdade, é verdade.
3: E sem lembrar 2012, né? se eu não me engano, 2012, que teve outro melê também na largada, que tirou Alonso e uma leva de gente, e foi decisiva para o título daquele ano. Aqueles pontos fizeram é muita falta para Alonso.
1: É essa largada, é exatamente essa, essa etapa, Wando, em que o Grosjean quase arranca a cabeça do, do, do Alonso.
0: Alonso. <risos> exatamente, o Grosjean foi peça fundamental na construção daquele, daquele título do, do Sebastião. É. O Pedro, depois da Bélgica, a gente vai para... Não me decepciona, vai.
2: Não, ó, se follow the money. Depois de Hungria, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Monza, claro. Verdade? GP da Itália, numa das, uma das mecas da Fórmula 1, né, Monza é uma pista que jamais pode faltar no calendário, pista mais veloz do, do ano, todos os anos. O clássico e, e casa, casa da Ferrari, né? Na normal, é claro que esse ano a gente teve a corrida em Mugello, mas é, naturalmente a Monza é o lugar onde o italiano quer assistir a Ferrari ganhando corrida, então jamais pode faltar a Monza no calendário da Fórmula 1.
0: Ah, e eu concordo 100%. Eu
1: eu concordo total, assim, não dá. E o clima lá é incrível, é, sabe? Todo mundo se volta para essa corrida. Monza fica num parque, num parque muito bonito, que tem... Tá
2: lindo,
1: né? É, o pessoal acampa lá durante os três dias. Então, assim, é, é, é muito legal, é muito legal mesmo. E rápida, né? Uma pista rápida. Então, eu adoro pistas rápidas, <risos> pistas de alta.
0: Sim, né? eu gosto demais também.
1: Fica no calendário...
0: E essa sequência que a gente está montando foi aquela sequência do ano passado que foi um espetáculo. Então, não dá para mexer no em time que está ganhando. Ô, o... O Vando, é...
3: você não me venha com sorte, hein? Olha, o negócio é o seguinte, é, tem muita figurinha boa ficando para o final, então eu vou colocar uma figurinha carimbada aqui, porque senão vai ficar, vai ficar complicado esse calendário nosso aí. Vamos fazer a nossa perninha, um pulinho assim pum, o nosso pulinho asiático e Suzuka né Vamos sair de Mose ir direto para Suzuka uh, sem palavras né a pista fenomenal né? uma das melhores da Fórmula 1, toda a história embutida nela, todas as decisões de títulos que tem nela, as grandes atuações, pódios orientais, pódios japoneses né o único pódio da história da Fórmula 1 que não teve um europeu né em 90 né? Piquet, Moreno e Aguri Suzuki, Kobamito também arrebentando lá, né, levando a Sauber ao pódio, e enfim, toda a história maravilhosa, né, o envolvimento dos japoneses, a torcida japonesa, né, que é um espetáculo, né, e enfim, a pista das melhores do mundo, todos os pilotos gostam e merece com certeza ficar nesse nosso calendário.
0: Concordo, é, mas eu devo fazer uma observação, tem uma pista que está fora que está um, um pouco me incomodando, eu espero que, que alguém faça mais um, um adendo no calendário, porque eu vou ter que me meter. A Áustria vai realmente ficar de fora do nosso calendário?
1: A Áustria era o meu próximo, É então, a próxima ed... etapa.
0: Então, então vamos lá, Ed, a Áustria oh, vai por... entrar...
3: Por isso, que eu falei, por isso que eu falei perninha, né? Uma perninha asiática, uma perninha, deixando a deixa, né? Dando uma deixa para não ficar as figurinhas carimbadas de fora.
0: Não, então, então, vamos lá, Eve. É, é, a gente encaixa a Áustria antes, é, depois do Canadá e antes da Hungria?
1: Pode ser, pode ser.
0: Melhor, né?
1: É. Então, vai. É, Disco, é. Discorra sobre o Red Bull Ring. Ah, eu gosto muito dessa pista, porque simplesmente eu ganho tudo lá sempre... É, porque, assim, ela pode parecer uma pista fácil, mas ela é uma pista bem manhosa, né, que você tem que acertar bem ali, principalmente, a primeira curva, a última curva, né, a entrada e coisa e tal. É uma pista que já proporcionou corridas históricas, né, desde aquela vergonha da Ferrari lá em... <risos> né, até a batida entre Rosberg e Hamilton, né? E foi lá que começou ano passado também a, essa fase estelar da Fórmula 1 na temporada passada, com a vitória do, do Verstappen, com aquela dividida que ele deu com o Charles Leclerc. Enfim, é, eu, eu gosto muito dessa pista, muito mesmo. Também é um lugar que tem um clima de Fórmula 1, um clima é, bem legal, assim, com as pessoas a lá, lá tem mesmo os lugares para acampar. A Red Bull faz todo um trabalho de engajamento com as pessoas, distribui bicicleta, distribui. Eu inclusive na vez que eu fiz a, a corrida lá, eu peguei uma bicicleta da Red Bull para ir voltada onde eu estava hospedada. Enfim, tem, tem muita coisa legal lá e a, e a pista é legal, o traçado é bacana e dificilmente a gente tem corridas ruins, né, na Áustria. Então, ela tem que ficar no calendário, sim.
0: A Áustria, eu acho a Áustria legal demais. É uma pista que, em diversos pontos dela, ela tem características de cartódromo, assim. Eu acho isso é. muito divertido.
1: Eu só não gosto do é. nome, assim, Red Bull Ring. Eu, acho é. 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 eu, eu gostava mais do é. que de Austria, ou coisas assim, sabe? Eu, Mas,
3: que... É um dos poucos casos de uma pista que foi encurtada que foi cortada para melhor. Né? Eu acho isso. que essa versão mais recente dela é mais desafiadora, tem mais confusão do que a versão antiga, né?
2: E como a gente gosta da bagunça, então... é, isso. é, é uma, São duas versões bem diferentes, né? A uhum. pista ficou totalmente diferente, é outra pista mesmo, por isso eu acho que a mudança de nome também é, que meio que pontuou o, o, a mudança de uma era na pista. Outra pista, aliás, que era um, um, um aeroporto, né? Não era um aeroporto civil, creio, era, era militar, mas também era uma, uma pista de voo. Isso, isso aí. Eu, antes de eu passar para o
0: Pedro, é só registrar alguns comentários rapidinho que o Rodrigo Berton me mandou. O Irinaldo Barros diz, Monza é um templo, não deve sair nunca. A gente concorda, Irinaldo, não pode ficar fora mesmo. É, e também o Leonardo Menezes Alves, que comentou bastante aqui no começo, elogia muito a Adelaide. É, diz que Sepang e a Chuva são combinações perfeitas que Bahrein sempre dá corrida boa é, e que tem dúvidas se Kaya Lamy funcionaria na Fórmula 1 funcionaria se tivesse o um esforço para que ela voltasse ao calendário tenho certeza que se, gente, se Zandvoort voltou, entrou no, no esquema dá para fazer qualquer pista funcionar porque, sério acompanhe qualquer corrida em Zandvoort de outras categorias vocês vão entender o motivo Pedro Henrique Marum, é
2: a 17 etapa. A mão começa a pesar agora, né? É que vai ficando difícil. Mas já que a gente, a gente mudou o Red Bull um pouquinho mais para cima e ficou no Japão, eu vou ficar no Japão eu vou colocar uma corrida em Fuji. Adoro. Fuji é, é uma grande... É, uma pista que abraça o caos, né? uma pista que que convida o caos para tomar um café, um chá das cinco, para o caso dos, dos ingleses, é, e faz isso muito bem. É, grandes momentos de chuva, aquela, a corrida de 2007, que foi muito importante da, na definição da, do não título do Alonso, no caso, o Alonso vem tentando acompanhar, o Hamilton bate e abandona, aqueles pontos custaram o título do Alonso, é uma ótima pista, cara. É uma ótima pista. O Japão tem duas pistas espetaculares para a Fórmula 1. Suzuka e Fuji são muito boas. Então, eu sei que é muito complicado imaginar uma segunda corrida no Japão é, hoje em dia. Mas, é, sem, sem querer que Suzuka saia da Fórmula 1 jamais, mas é, Fuji faz falta.
0: Eu... Eu, eu já fiz minha gambiarra aqui, devo dizer que no nosso cronograma <risos> oficial acabei de escrever GP do Pacífico em Fuji, não interessa. Agora vai ter, vai ter a nomenclatura antiga de uma corrida no Japão.
1: Não, então, e é uma pista que chove sempre, né? Então, e, é, e é uma pista muito legal, né? Porque ela tem, tem descida, subida, é uma pista rápida. Cara, é grande escolha mesmo do P, realmente.
0: Eu adoro também. É que eu gosto muito de Suzuka também. É justamente isso que o Pedro é. falou. Eu não quero que Suzuka saia, mas eu gostaria que Fuji fosse uma, uma figurinha constante.
1: É, antigamente já o GP em Aida, então. Exato. Já
0: está. <risos> Exatamente. Vando, 18 hein? É a, é a antepenúltima corrida. Pode decidir o título. Vamos fechar em 20, é isso mesmo? Exato, vai, vamos ser 20. Ó, oh, eu, eu vou deixar 21, então, para que todo mundo tenha sete pistas, para ser mais justo.
3: Boa, então, como nós vamos fechar em 21, eu vou colocar, então, uma pista que vai realçar o coração, vai bater mais forte o coração do apresentador dessa atração, entendeu? É, é claro que os Estados Unidos é o mercado importantíssimo, né, para a proprietária dos direitos da Fórmula 1, a Liberty, foi construído um autódromo muito legal, no né, o Circuito das Américas, a única pista que foi construída, projetada, especialmente para a Fórmula 1, é um circuito legal, mas já que o negócio é movimentar o caos, então eu colocaria Elkhart Lake Road America como a etapa americana do calendário, a SPA da América do Norte, dos Estados Unidos, da América do Norte, não, que? SPA também é na América do Norte, é original, né? Mas, enfim, eu colocaria Road America, uma pista muito legal, grandes retas, freadas, carrossel, e seria muito legal ver os borgos atuais da, da Fórmula 1 é, disputando aquelas freadas, aquelas retas. As zonas de DRS seriam né, infinitas, né? É, seria muito legal ver os carros... É, Seguindo naquela, trafegando naquela pista, no meio às árvores, muito, muito legal.
0: Sou, sou muito favorável ao é, é Kart Lake, é uma das pistas que eu mais gosto na Índia, então, bom voto aí para a Fórmula 1. Agora, faltam três corridas. Evan Guimarães, eu, eu, eu já estou com medo de vocês estarem preparando uma final em Abu Dhabi. Hein? Vai, Ed.
1: É. Ah, então. Olha <risos> só. É, eu tenho dúvida aqui, porque eu tinha separado duas pistas e tinha separado uma pista nos Estados Unidos também. Hum. É, porque, assim, eu acho legal... Essa, a pista do México, né, o Hermanos Rodrigues, ele perdeu muito do, do seu charme quando eles tiraram né, a peraltada. Então, é, putz, eu vou ter que colocar a, a, a pista que eu queria colocar no, no, nos Estados Unidos, como duas etapas, uma era Eucard Lake, sim, e a outra era Long Beach, <risos> assim, uma leve viajada, mas eu acho que Long Beach é uma pista que poderia estar tranquilamente na Fórmula 1, pista de rua, pista rápida, é um lugar muito legal, então, assim, uma perninha para a Fórmula 1 ainda nos Estados Unidos em Long Beach.
0: Long Beach, uma pista clássica,
1: Clásica. é...
0: Seria com certeza uma corrida caótica, porque também tem bons trechos de baixa e a Fórmula 1 não está acostumada, acho que seria interessante uma, uma aventura em Long Beach. É... Pedro Henrique Marum.
1: Ah lá, penu... tá com você, hein?
0: Penúltima prova do calendário. Não é Deodoro, né?
1: Não nos decepcione. Não,
2: não é, não é. é... Cara, eu tô nervoso. É, a decisão, a decisão é difícil. Uma decisão muito complicada de se fazer. Bom, partindo do princípio, que eu sei onde esse campeonato deveria terminar. Ufa! É, eu vou. Eu vou escolher uma. Eu não sei, eu não sei se. Talvez, porque eu gosto da. Eu gosto do México, tá? Eu gosto do México. Mas talvez, porque essa, essa pista tá fora do calendário há tanto tempo. Sabe a, a grama do vizinho é mais verde, o gramado? É, Buenos Aires. Boa. Antônio Juan Inóscar Galvez. É claro Vamos que essa voltar, última, que a última versão da, da, do GP da Argentina, ele nos anos 90, a pista ela foi também um pouco que aconteceu com o México. Né? Ela foi é, cortada, diminuída, alguns pontos de mais, de mais perigo foram, foram retirados mas especialmente a versão anterior, a versão que recebeu a Fórmula 1 nos anos uh, 70. Cara, a pista era boa, a pista era, era divertida e... Podia, podia participar um pouquinho. Eu, eu, não, eu confesso que não sei exatamente como ficou a, a pista nessa última modificação que teve é, nos últimos anos. Mas até pela história, pela pelo retorno da Argentina, ah, é bom assim como a gente viu o México voltar depois de 20 e tantos anos ah, fazer uma participação e tal seria legal ter um pouquinho mais de, de Argentina, então essa é minha escolha para trazer o campeonato para a América do Sul, para as últimas etapas
0: Boa, eu gosto da ideia acho que a Argentina precisa receber uma, uma etapa da Fórmula 1 também, é, seria mais uma etapa na América do Sul mais uma, porque afinal, o vai ser,
3: aonde, pelo amor de Deus? Bom, já que vocês me deram essa oportunidade maravilhosa de falar sobre isso, né? Eu não vou perder, né? É, tudo que está acontecendo nos últimos dias é muito triste, né? É, para a gente que gosta do esporte a motor, para gente que gosta da velocidade, para a gente que é fã, é, eu tenho 43 anos, vejo Fórmula 1 desde os seis anos de idade, desde a mais tenra idade. Vi o título de Nelson Piquet, meu ídolo, né? com todo respeito né, aos outros, né? mas... Enfim, uh, a história do automobilismo brasileiro, a história do automobilismo mundial, não pode abrir mão de um palco como o autódromo José Carlos Patti Interlagos. Todo o trabalho que foi feito nos últimos anos de reforma, o autódromo ficou um brinco, o paddock ficou maravilhoso, Uh, tive o prazer de estar lá no passado né, assistindo a corrida uh, com a minha irmã, com meus familiares foi muito gostoso Interlagos é um santuário do automobilismo Interlagos é a casa do automobilismo no Brasil com todo respeito às outras pistas a, a, a tristeza que ocorreu no Rio de Janeiro com o esfacelamento, né, a mutilação de Jacarepaguá, que deveria estar lá deveria estar lá até hoje e se tivesse, poderia ser, ocorrer tranquilamente um revezamento, um ano São Paulo, um ano Rio de Janeiro, seria salutar um país do tamanho do Brasil, comporta isso, entendeu? É, acho que eu não preciso me alongar muito, né? Interlagos é a pista onde tem que ocorrer as provas, não só pela sua história, não só pelo seu traçado, mesmo encurtada, seguiu mantendo uma característica muito legal, é, a questão do tempo, o fanatismo do torcedor brasileiro, e tudo o que está ocorrendo aí, que todo mundo está cansado de saber e Deixa a gente é, é, muito triste. Nada contra o Autódromo do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. O Autódromo do Rio de Janeiro tem que ser no seu local de origem. O que foi feito em Jacarapaguá é um absurdo. E Interlagos é a pista que eu coloco. E no Rio de Janeiro deveria-se fazer o esforço, gastaria-se muito menos para poder é, realocar o espaço lá em Jacarapaguá. Colocar de novo uh, uh, na no seu local de origem, a pista de Jacarepaguá. Aí poderia haver um revezamento, mas Interlagos é a catedral do automobilismo brasileiro, sul-americano, mundial e tem que ser em Interlagos o grande prêmio do Brasil.
0: Evan é, Pedro, quer falar alguma coisa?
1: Não, eu assino embaixo, eu acho que é, Interlagos não pode sair do calendário, é a pista dificilmente, a gente tem corridas ruins em Interlagos, na pista de verdade. É claro que a, 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 o outro traçado de Interlagos, o primeiro, certa, é muito melhor do que esse atual, mas ainda assim, esse cumpre o seu papel. É, uma, é um GP incrível, né? Sempre muito cheio o autódromo, o clima lá, enfim, é, não dá para ser diferente. É claro que se tivesse Jacarepaguá, que também era uma pista bem legal, um traçado bem legal, seria... Incrível ter esse revezamento, né? Como aconteceu com a Alemanha uma época e tal, mas é como o Vando falou: é um, né, a gente nem vai entrar muito nisso porque também tem o um tempo. Mas assim seria um, um mundo ideal, né? É eu
2: concordo Exato.
1: com
3: tudo.
0: Eu, eu também, eu nem tenho muito a acrescentar. Mas eu sou tão fã de Interlagos quanto vocês, e é um absurdo que o Brasil esteja prestes a deixar o calendário da Fórmula 1 por causa de uma aventura cheia de interesses escusos é, em uma área que não deveria receber um autódromo. Mas, é, antes de eu encerrar o programa, porque a gente já está com a hora apertada, eu vou deixar cada um de vocês bem rapidinho citar uma pista que precisa assumir do calendário e a ju justificativa não pode ter mais de 20 segundos. É, Eve, qual a pista que você exterminaria? Barcelona. É isso,
1: porque Barcelona já é o... <risos> Já é o palco dos testes, é uma pista que tem todo tipo de curvas, é, uma, é um traçado interessante, mas as corridas são muito ruins lá por causa da pré-temporada. Então, que fique com a pré-temporada e deixa a Fórmula 1, apesar de Barcelona ser uma cidade incrível, mas a pista não dá mais. <risos> Barcelona.
2: Pedro Henrique Marum. Sorte. Sorte porque, é, cara, não tem nem quando a gente pensa em outras, em outras pistas que até são ruins ou que a gente não faz questão de, de, de ter, você consegue somar alguma, alguma coisa, você consegue capitalizar algum ponto positivo ou da, do cenário, do glamour, enfim, diversas coisas. Só que não, é ruim, o lugar é... é eu, eu, eu imagino que a cidade seja aprazível, é né? meio que uma cidade de veraneio, o pessoal vai lá para passar a férias e tal, mas é, para as câmeras de TV não é uma cidade que, que chame atenção, é, não é um lugar necessariamente desafiador, não rende boas corridas, então chega. Vando?
3: A Abu Dhabi, né? Vocês me deixaram a figurinha carimbada né? Abu Dhabi tem que sair do calendário, é um circuito que não tem o não tem um porquê da última etapa do campeonato ocorrer lá em relação à pista, a gente já sabe os motivos, né? o, o, o porquê da última etapa ocorrer lá, simplesmente money, né? mas a pista é terrível, entre tirar Paul Ricard e Abu Dhabi, pelo menos Paul Ricard tem um mínimo de tradição, né? e é só tirar aquela chicane da reta mistral, vocês vão ver como as provas vão melhorar naquela pista. Tenho certeza. Então, Abu
0: Dhabi. Pode deixar que eu tiro por o Ricardo, então, porque aquelas faixas coloridas me dão vertigem. Eu não quero saber de chicane nenhuma. Tira essa pista de uma vez, que é uma coisa horrorosa e me dá dor de cabeça. As <risos> faixas. Vamos... É, aí pode ser, se eles tirarem aquelas, aquelas faixas, pode ser que eu aceite um dia. Ô, Evelyn Guimarães, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, é, Gá. Eu adoro essas, essas listas e montar esse calendário foi muito legal. É, a gente acho que conseguiu fazer um calendário dos sonhos mesmo é, <risos> para a Fórmula 1. Vou mandar para o Chase Carey ou para o Stefano Domenicali.
0: Para o Dome. Pro <risos> obrigado, viu,
2: Ah, Eu que agradeço. É sempre um prazer participar do, do Podcast e fazer essas viagens que a gente faz, é sempre divertido.
3: Vando, prazer. Nossa, muito obrigado pela oportunidade, eu quero mandar um abraço rapidinho para minha família, os meus amigos, todos que estão acompanhando, e quem sabe na próxima oportunidade estaremos de volta aí, discorrendo o tema com vocês, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, um beijo no coração de todos.
0: Valeu demais, Vando. Eu vou repassar então o calendário para quem chegou no, no final, Austrália, Malásia, Bahrein, Austrália, Adelaide, Sepang, na Malásia, Sakhir, no Bahrein, África do Sul, Kayalami, França, Dijon, Azerbaijão, Baku, Portugal, Estoril, Mônaco, Porto de Monte Carlo, Canadá, Montreal, Áustria, Red Bull, Ring, Hungria, Budapeste, Alemanha, Nürburgring, Inglaterra, Silverstone, Bélgica, Spa, Itália, Monza, Japão, Suzuka, Pacífico, Fuji, eh, Estados Unidos, Elkhart Lake, das Américas, Long Beach. É, Argentina, Buenos Aires. E o Brasil, Interlagos, encerrando o, o calendário. Eu agradeço também ao Rodrigo Berton, que mais uma vez produziu a nossa atração e me ajudou. E ele queria o misto de Indianápolis no calendário. Eu gosto também, tá, Bertão? Acho que é uma, uma boa ideia, pode voltar sim. Esse foi o Padocast 82. Espero que vocês tenham gostado. Voltem na próxima semana. Sigam de olho nas nossas redes sociais, que a programação sempre vai pintar por lá. E a gente segue com o GP às 10, com Stories, Interest, o Paddock GP, o Briefing, né? final de semana tem Briefing pré e pós-corrida, é, GP de Nürburgring. Então, às 8 da manhã, o primeiro, o pré, e logo que acabar a corrida, começa o pós. O Hamilton tem a segunda chance de igualar o recorde do Schumacher. Mais uma vez, agradeço a Eve, o P ao Wando, ao Berton e a todo mundo que nos acompanhou. Se cuidem pessoal, abraços e tchau.